0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Viernes, por fin, por fin es viernes. Bienvenidas y bienvenidos. Esa es la frase de muchísima gente en esta mañana de viernes agradecemos a todos los que están en sintonía de la radio de la UASLP que pues concluyen algunos su eh, pues semanita, esperemos que bien en este viernes, su semanita laboral. Hoy 6, seis, perdón, 6, seis, ya le quiero adelantar más días a este mes de octubre que para muchos... Va volando el mes de, eh, pues ahora sí que de, 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 de las brujas, dicen algunos. El mes que prácticamente ya está marcando el asunto de eh, pues este puente de Guadalupe Reyes, porque ahorita ya está pensando uno en el Halloween o en el Día de Muertos. Eh, pues eh, el día de la Virgen de Guadalupe y la Navidad de Año Nuevo y olvídese de este 2023, así que estamos entrando en esa recta final de este año y en este 6 de octubre del 2023, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria saludos a todos los amigos del altiplano potosino Esperemos que estén muy bien allá por Matehuala, no con tanto calor como aquí en la capital potosina. Hoy tendremos todos los detalles climáticos con nuestros amigos del Bariclim. Estará Alejandrina Dalemese dando cuenta de qué nos depara el fin de semana en materia climática. Y platicaremos también hasta el Campus Salinas. Nos vamos a enlazar el día de hoy con la doctora. Laura Araceli López Martínez, ella es investigadora de allá del campus Salinas, de la Coordinación Académica Región eh, Altiplano Oeste, y estará platicando sobre el uso de sus productos en cultivos allá en el, en el Altiplano. Más adelante estaremos conociendo estos trabajos de investigación que está llevando a cabo esta docente, la doctora Laura Araceli López Martínez, allá en el campus Salinas también estará con nosotros el doctor Alberto Molgado Ramos él es investigador de la Facultad de Ciencias y coordina una de las áreas que llevaba eh, por título matemáticas en la calle allá en, en la edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana que usted sabe tendrá lugar después del 20 de octubre acá ...en la USDP en San Luis Potosí. ¿Por qué las matemáticas deben ir a la calle? Es de eso estaremos platicando con el doctor Alberto Molgado Ramos... ...que eh, estará con nosotros aquí en cabina... ...dando cuenta de esta ciencia de los números... ...y de por qué tienen que salir a la calle... ...los investigadores que se dedican a estas áreas... Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar este espacio recibiremos con muchísimo gusto a integrantes de la Facultad de Ciencias Químicas. Se acerca a la tercer química carrera fsq U.A.S.L.P. 145 años recorriendo el mundo de la química. Es una carrera atlética 5K que próximamente se va a llevar a cabo en el Parque Tangamanga número 1. Si ustedes es egresada egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de alguna de sus carreras. Váyase preparando porque habrá una gran fiesta porque esta entidad de la universidad está cumpliendo 145 años de haberse fundado como un área de formación en temas de química. Así que pues están organizando esta carrera, están invitando a toda la comunidad universitaria y ojalá que mucha gente se sume porque es parte también de la activación física y de la cultura eh, pues del ejercicio que está promoviendo esta universidad a través de la Facultad de Ciencias Químicas. Los vamos a recibir en cabina y estaremos platicando y cerrando este espacio informativo con ellos. De esta manera daremos forma a conexión. Agradecemos a todo el gran equipo que siempre hace posible la transmisión a través de eh, pues todo el trabajo de la gente de la Dirección de Radio y Televisión, de todo el trabajo de la gente de la Dirección de Comunicación e Imagen, estas dos áreas de la universidad se unen para producir este espacio Conexión Universitaria. Nos vamos a escuchar los detalles climáticos, ya están listos desde el Bariclim.
2: ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemes, te saludamos. Bienvenida.
3: Gracias, buen día. Este, feliz, feliz inicio de semana, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más cercano de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 6 al 8 de octubre. En el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con lápiz de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones con potencial de chubasco, sobre todo para este viernes y parte del sábado, así como un deceso, deceso de temperatura para este fin de semana. Ahora, en la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. También habrá potencial de precipitaciones con potencial de chubasco, sobre todo para este viernes y parte del sábado, así como un descenso de temperatura para este fin de semana. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Esperamos vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 km por hora. Hay precipitaciones con un potencial de chubascos, sobre todo para este viernes y parte del sábado, así como un descenso de temperatura para este fin de semana. Y en la capital cotocina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con la potencial de importancia. Habrá potencial de vientos moderados de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. También esperamos potencial de precipitaciones, sobre todo para viernes y sábado, así como un descenso de temperatura para este fin de semana. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de erogación prevalece a 50 a nivel bajo, por lo que se presenta el potencial de precipitaciones en la mayor parte del territorio potosino, especialmente en zonas de la sierra. No se descartan eventos de chubascos de importancia, así como un descenso de temperatura, sobre todo para sábado y domingo, derivado del paso del frente frío número 4. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Estaremos pendientes entonces por estas temperaturas que eh, irán ahora sí que bajando, se aplacará quizá un poquito el calor y hay que cuidarnos de las lluvias, entonces salir con un paraguas por ahí para cualquier imprevisto, eh, al menos aquí en la capital. Muchísimas gracias Alejandrina y buen fin de semana para
3: ti. Bonito fin de semana para todos en cabina y para todos nuestros radioescuchos. Un abrazo, hasta el lunes.
1: Hasta el próximo lunes, nos volvemos a escuchar. Gracias a, por ese reporte del Bariclum.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Entramos de lleno con América Reyes. Hoy concluye el sexto festival de cine de la UASLP América, pero las actividades pues eh, prácticamente abarcan todo el día de hoy, hay que pues ahora sí que invitar al público a este gran cierre que tiene proyectada la universidad en este sexto festival de cine. ¿Cómo estás América?
4: Así es Lupita, muy buenos días en este ya viernes, viernes 6 de octubre, Y como bien lo señalabas, este mes ya, ya va volando, ya la próxima semana estaremos a mitad de mes y ya se nos fue el, el Chantolo, el Halloween y lo que sea y ya de muertos y ya se nos fue todo, se nos, ya se nos va la vida. Nos...
1: Por eso hay que aprovecharla y pues eh, ahora sí que si usted es gustoso del séptimo arte, darse una vuelta por esta universidad, por el patio central, habrá muchas sorpresas hoy.
4: Así es, Lupita. Y mientras tanto, buenos saludos a quienes nos sintonizan en todas las frecuencias y en especial a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala. Entonces, mientras tanto, pues vamos a darle la información, Lupita. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es sede del primer encuentro regional norte. Cultura de Paz, Igualdad y Derechos Humanos en Repensar lo Humano Esto es en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, este es un evento organizado por la Dirección General del Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario y Barra de Piedra en el que participan 547 instituciones de educación superior con la presencia de programas como el de la cultura comunitaria y los semilleros de la Secretaría de Cultura así como los pilares y faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que buscan promover una colaboración interinstitucional que permita proponer acciones urgentes en pro de una cultura de paz, igualdad y derechos humanos en México y a nivel global. Y proyectos de biorestauración o bioremediación del suelo que se aplican cuando éste se encuentra sin nutrientes afectando por contaminación de metales, es lo que ha unido a la investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Viridiana García, de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Metalurgia con la Universidad de Wuhan en China Wuhan en China, bueno ya está ese está, 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 está poblado como que nos trae muy malos recuerdos, pero, <risa> pero este, ahorita están colaborando en otras acciones ¿verdad? Así es. Y la docente de esta casa de estudios acudirá en los próximos días a China para coincidir con diversos especialistas con la idea de urgir los proyectos que permitan la restauración de los suelos de muchas regiones del planeta pues la doctora ya estuvo por aquí entonces ya nos dio más pormenores acerca de esta, de esta visita y de esta, de esta colaboración
1: que le vaya muy bien y por supuesto pues que haya mucho éxito en todas estas colaboraciones que tienen previstas los investigadores con otros investigadores de aquellas regiones de Asia y de muchas otras partes del mundo es importantísimo decir pues que eh, son el trabajo de investigación lo que está uniendo a las eh, eh, instituciones académicas y a través de ese esfuerzo, a través de esa colaboración, a través de esas ligas, es como poco a poco van creciendo las universidades, y es el caso de esta la USLP.
4: Así es, Lupita. Y la coordinación de extensión y responsabilidad social de la Facultad de Psicología, a través del programa de acompañamiento psicosocial en la migración, hacen una atenta invitación a la proyección del documental, La Otra Mirada de la Migración. La cita es el día de hoy, viernes de octubre a la en punto de las 11 de la mañana. Esto va a ser en el auditorio de la Facultad de Psicología. Ya saben que la entrada al recinto es completamente libre. este Si pueden, llévense su cubrebocas. Más vale porque son espacios cerrados también. Y también la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios está invitando a la presentación del libro Artículos de Políticas de Seguridad y Otros Asuntos 2019-2020 de la Autoría del Licenciado Francisco Javier Salazar Sony. La cita también es el día de hoy, viernes de octubre a las 17 horas en la División de Estudios de Posgrado, allá ubicados en Sierra Leona, número 550, Lomas Segunda Sección. Y también la División de Vinculación de esta universidad está invitando a conocer las actividades clave del sistema logístico y cadena de suministros a través del curso en línea Introducción a la Logística y Cadena de Suministro, proyectado para los días 24, 25, 27, 31 de octubre del presente año, en un horario de 17.30 a 19.30 horas. Esto va a ser a través de la plataforma Zoom. El, el costo de inversión es de 1.350 pesitos y el pago puede darse ya sea en una o dos exhibiciones para mayores informes e inscripciones Pueden mandarle un correo a Julisa.Gonzalez@uaslp.mx O bien pueden marcar al teléfono 4441027200 la extensión es la la y por parte del Centro de Salud Universitario atrás atrás están acrecentando todos los servicios hacia la población y por lo tanto informa a toda la comunidad potosina que ya cuenta con el servicio de pediatría, un profesional de la medicina que se especializa en la prevención la Diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones en la infancia. Para ello, invita a todos los interesados para que agenden cita al teléfono 44 48 26 23 66 y 67. La extensión es la 5564, o también pueden mandar un correo a centro.salud@uaslp.mx. Y, y en temas culturales Lupita, la Secretaría de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios, en colaboración con BBVA, presentan en el Centro Cultural Caja Real la Muestra Territorios es una exposición, una exposición fotográfica de Santiago Arau y que está compuesta por más de 100 imágenes resultado de 7 años de trabajo en los que el artista recorrió la República Mexicana capturando escenas del territorio, la cita es a partir del 12 de octubre y ya saben la entrada es completamente libre y pueden acceder a ella en un horario de 10 a las 18 horas. Y la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad está invitando al público en general a que se inscriban al curso Deporte como Fenómeno Social, que será impartido por la doctora Mónica de la Vega. Esto va a ser del 14 de octubre hasta el 16 de diciembre del presente año, en horario sabatino de 10 a 14 horas en línea, a través de la plataforma Zoom, comprende 10 sesiones y tiene un costo de recuperación de 1.500 pesos. Y ya se nos llegó también el encuentro TIC, Lupita, del 11 al sí. 13 de octubre. Esta casa de estudios será sede del encuentro anui UASLP 2023 la transformación digital de la educación superior para una nueva sociedad, un evento que comprende un trabajo híbrido y que reunirá a más de 2.000 responsables de las tecnologías de la información. El programa comprende conferencias, paneles, talleres y exposiciones. Para mayor información pueden acceder a través del link https dos puntos diagonal diagonal encuentro guión tic.anúyes.mx. <tics> y como ya bien lo mencionaba Lupita, el día de hoy ya concluye este sexto festival de cine de la UACLP con muchas actividades. A las 12 del día va a haber una masterclass con María Estrella Fernández sobre vestuario de cine en el autor Rafael Nieto. Es a las 12 del día. Hay que recordar que María Estrella Fernández eh, realizó el vestuario, el vestuario de, la, de la serie de Narcos. Mira. Así que no se lo pueden perder. Y a las 5 de la tarde la proyección de la película María de mi corazón del año 1979 que fue dirigida también por el finado este director Jaime Humberto Hermosillo, con guión de la escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esto va a ser en el Auditorio Rafael Nieto. Y ya para cerrar con broche de oro, los invitamos a la entrega del premio Peyote a la primera actriz María Rojo, quien se destaca por una trayectoria actoral de más de 50 años de trabajo en televisión, cine y teatro. Esto va a ser a partir de las 7 de la noche, aquí en el patio del Ipso Central. Así que vengas a ver la película y quédese, quédese a la a la entrega de este reconocimiento.
1: Ojalá, ojalá que mucha gente esté pendiente de esta obra, que, pues, de esta obra cinematográfica uh -huh. que estuvo vetada en México durante mucho tiempo, no hubo mucha posibilidad de conocer esta película mexicana, la han visto en otros países, la estuvieron eh, exhibiendo en otros países a excepción de México, por algo sería que estaría por ahí guardadita y se ha reeditado la Cineteca Nacional afortunadamente la rescata, la remasteriza, y pues será un privilegio para que pues, la casa del cineclub de esta universidad, el Auditorio Rafael Nieto, pues se pueda proyectar. Hoy a las 5 de la tarde hay que venir a ver esta película y posteriormente ver el reconocimiento que la universidad a través de la rectoría le estará entregando a esta actriz importantísima también que pues tiene una trayectoria larguísima. ¿no?
4: Impresionante, impresionante, sí. así que los invitamos 7 de la noche aquí en el patio del edificio central, Lupita.
1: Muchísimas gracias América, eh, pues ahí estaremos pendientes en este cierre del sexto festival de cine de la UASLP Ma eh, lunes nuevamente que te vuelvan a escuchar América, muchísimas gracias
4: así es buen fin de semana para todos, cuídese
1: gracias, hasta pronto tenemos más en esta mañana
2: te presentamos la entrevista del día nos estamos
1: enlazando hasta el campus Salinas, hasta la coordinación académica región altiplano oeste con la doctora Laura Araceli López Martínez, ella es investigadora de ese campus Salinas y pues le queremos agradecer que nos tome la llamada en este viernes, un saludo doctora, nos escucha bien, ¿qué tal? Un gusto.
5: Hola, muy buenos días y sí, escucho muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Nosotros agradecidos de que tome la comunicación para platicar un poco de lo que está realizando en materia de investigación allá en el campus Salinas. Sabemos, pues, que es un área de eh, la universidad pues que ha venido creciendo, que ha venido desarrollándose, que luego eh, pues se puede pensar quizá como una coordinación que es pequeña, que tiene eh, apenas alumnados que se están formando y que están ahora sí que eh, aprovechando todo lo que puede ofrecer la universidad allá en el altiplano, y, pues, ahora sí que uno quiere conocer cómo los profesores desde aquellas regiones del altiplano están, pues, ahora sí que eh, sembrando esta semillita de investigación en los estudiantes. Doctora, platíquenos, nos dice que, eh, pues, hay una serie de proyectos que usted está desarrollando y que tienen que ver con unos subproductos de cultivo que se están utilizando allá en el altiplano oeste.
5: Este, sí, sí. Me... La verdad es que, pues bueno, empecé a trabajar cuando llegué aquí a Salinas. Empecé a trabajar con los cultivos que, que, pues que se producen aquí, desde algunas este, oleaginosas, la tuna. Entonces, por ejemplo, ahorita el proyecto más reciente que tenemos es que estamos, este, eh, evaluando la capacidad antioxidante de la tuna. Pero, este, digo de toda la tuna completa, pero en lo que nos estamos enfocando es en la cáscara y en las semillas entonces esto pues con el objetivo de que esto que se considera como un desecho darle este, un, una utilidad
1: interesante ¿no? uno podría pensar que eh, pues sí, esto que es la cáscara eh, de este eh, producto tan típico en San Luis Potosí tan clásico pues eh, y que por supuesto da origen también al, al queso de tuna tan famoso aquí en San Luis Potosí pues eh, eh, es un, eh, pudiera llegarse a utilizar, uno no pensaría que pudiera llegarse a utilizar ese desecho, esa cáscara.
5: Sí, claro, y la verdad es que, este, bueno, es, eh, ahorita que lo estamos trabajando, pues es importante porque, pues la verdad es una, una cantidad este, grande a la tuna, ¿no? Más del 50% o el 50%, entonces, este pues es una buena oportunidad de... de pues sí, para este, que, que los productores de aquí tengan otras opciones no solamente la comercialización de la tuna este, así fresca como generalmente lo hace, ¿no? Entonces este, digo, aparte, pues aquí en el campus se trabaja en eh, estamos este, tratando de, de hacer talleres para que eh, los productores eh, aprendan a procesar algunos de los cultivos que tienen eso este, apenas estamos empezando pero bueno, es un proyecto que se tiene para, este, pues para fomentar aquí el, el, el desarrollo de la zona.
1: ¿Y qué es lo que pasa con esta cáscara de tuna? ¿La deshidratan? Eh, ¿Tiene que estar recién eh, sacada la tuna para poderla utilizar? Eh, ¿Cómo la cómo la consiguen también? Y cuáles son, eh, pues ahora sí que los procesos que les están eh, eh, llevando a este a este producto.
5: Eh, bueno, ahorita el, eh, la cáscara y la semilla eh, separamos la, la pulpa, se separa la, la semilla, se separa la cáscara y, este, y sí, la, la semilla y la, y la cáscara se someten a un proceso de secado y ya, este, ya con ese proceso pues la, la molemos y, y hacemos el, el, el estudio. En el caso de la pulpa que también lo estamos analizando, este eh, pa pasamos el, el, la pulpa por un proceso de liofilización porque pues el secado como tiene mucha agua es, es, es complicado y, y la mayoría de los azúcares este eh, pues interfieren en el estudio entonces lo que se hace es se congela la, la pulpa de tuna y la pasamos por un proceso de liofilización es decir congelamos eh, la tuna y eh, se evapora el agua sin pasar por el estado líquido se pasa directamente del del sólido al gaseoso, entonces eh, la, el, eh, la pulpa no se daña tanto y, y entonces este pues ya nos queda como polvo y entonces está bastante este, fácil ya de trabajar para hacer el estudio de, de los antioxidantes.
1: Interesante esto, digámoslo así, que lo podrían eh, pues utilizar para hacer alguna mezcla de suplemento alimenticio. ¿Qué es lo que están pensando?
5: Pues eh, a, a lo que estamos pensando es la extracción del antioxidante de, de la de la de la cáscara, ¿Sí? o sea es, es, es lo que lo que se pretende eh, con lo que se pretende continuar con el estudio, extraer el antioxidante de la cáscara y pues ya ya este con el extracto pues se, se pueden ya dar este varias aplicaciones, ¿verdad? todavía no tenemos así una aplicación con, concreta, pero bueno lo lo que queremos es este eh, como primer paso hacer la extracción y pues bueno, es, eh, la tuna pues como eh, eh, es una es un producto con alto contenido de antioxidantes pues es, es, es un buen este, comienzo al poder extraerlos y, y empezarles a darles una aplicación ¿no?
1: interesante esto que nos detalla, eh, sobre todo porque pues hasta que ustedes no descubran esa utilización pues es como eh, eh, se irá viendo la forma en la que luego ya se puede captar todo este desecho, que generalmente, pues ¿dónde queda? ¿no? En los tiraderos, ¿no?
5: Exactamente, sí. Bueno, en ocasiones se lo dan también como este, alimento para ganado, pero bueno, de todos modos se tiene que este, complementar, porque pues no tiene todos los nutrientes que el animal necesita y eso es una parte, ¿verdad? la demás, pues sí, es este totalmente un desecho.
1: Mire, eh, entonces digamos que sería eh, aprender a utilizar un desecho en, eh, pues a lo mejor hasta se me ocurre en este momento, quizá hasta en una crema, por lo que está diciendo que eh, pues implica que la eh, la cáscara de la tuna tenga este, esta situación de antioxidante.
5: Claro, sí, podría ser un alimento, una crema este sí la verdad yo yo creo que este, ya este, teniendo la extracción se le pueden dar numerosas a, aplicaciones verdad y, y pues bueno también este una de las de las ventajas es este que, que pues eh, aquí el, el problema de la tuna es que tiene una corta vida de anaquel. Sí. entonces por eso es este importante el buscarles aplicaciones para que eh, pues para que se utilice, ¿verdad?, y que, que no eh, la, la tuna que en ocasiones los productores no vendan no no se quede como un desecho, sino se le dé una utilidad.
1: Exactamente, y pues ya sabemos que en los procesos de fabricación, pues eh, iría ya toda un, una necesidad de, de la materia prima o del producto, eh, primero que es eh, pues ahora sí que el fruto de la tuna interesantísimo por todo lo que representa también eh, pues eh, eh, lo que es el nopal y, y la producción de tuna en San Luis Potosí porque digamos que sería una de las en mil también eh, maneras de poder utilizar este este tipo de productos que son característicos prácticamente en todas las regiones de San Luis pues hay nopales, hay tunas aunque son incluso de una variedad muy diversa, amplia,
5: claro, claro, y sí la verdad es que digo tenemos proyectos un poco más este pues más sencillos en donde se, se elaboran productos verdad para pues para darles alguna utilidad a, a los al, pues sí a la materia prima no eh, algunos productos pues ya ya están hasta comercializados pero en ocasiones pues bueno también lo que se trata aquí de, este, de, con los alumnos es que busquen innovaciones para pues, pues sí para aplicar el, los productos que tienen aquí en la zona y que, y que se les, se les dé una aplicación.
1: Pues excelente, doctora Laura Araceli López Martínez, investigadora allá en el campus Salinas. Interesantísimo todo lo que nos ha detallado respecto a la investigación que usted lleva a cabo con todo un equipo. Imagino que pues ahora sí que esto pues levanta también la curiosidad ¿no? de los propios productores.
5: Sí, sí, la verdad es que hemos, pues bueno, mucha de la materia prima este, que tenemos es, es de productores de aquí de la zona, la tuna, este, en ocasiones algunos de los nopales que, que hemos trabajado, este en Chile, ¿no? También eh, hemos hecho algunas investigaciones que, eh, con Chile, entonces pues sí, la mayoría de los de los este eh, materia prima con la que trabajamos es de aquí a la zona y incluso este bueno yo tengo este colaboración con un colegio de posgraduados que es un centro de investigación aquí en Salinas ¿Sí? y este pues bueno esa colaboración eh, hemos trabajado proyectos eh, igual de, de igual forma de, de productos de la zona entonces este se ha evaluado las características de diferentes variedades de, de nopal de tuna, este de chile entonces, pues, eh, sí, la verdad, hemos eh, tratado de, de trabajar en, en mayor medida con, con lo que se produce aquí en la zona.
1: Pues, doctora Laura Araceli López Martínez, le deseamos mucho éxito y, pues, en cuanto haya resultados, quizá eh, eh, usted lo definirá. Eh, esperemos, eh, pues, eh, una nueva plática a través de estos micrófonos. ¿Le parece, doctora?
5: Claro que sí, con muchísimo gusto y pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Nosotros agradecidos también de proyectar todo lo que se está realizando en el campus Salinas de nuestra universidad. Hasta pronto, doctora, y un abrazo para usted y para todo el campus.
5: Muchísimas gracias y, y muy buen día
1: a todos. Hasta pronto, momento de ir a una pausa en este espacio en conexión. Volvemos con más. ¿Qué tal amigos de Conexión Universitaria? Es un gusto recibirlos en esta mañana y estamos en cabina agradeciendo la presencia del doctor Alberto Molgado Ramos. Él es integrante de la docencia de la UACLP de la Facultad de Ciencias del Instituto de Física y pues es parte de la Comisión de Matemáticas en la Calle de la Edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana que llevará a cabo en los próximos días aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este Congreso Nacional. Bienvenido doctor a esta radio de la USLP, muchísimas gracias por estar presente, ¿cómo se encuentra?
6: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues muy contento porque vamos a tener en nuestra ciudad el Congreso Nacional de Matemáticas.
1: Ustedes están pues prácticamente desde hace ya algunas semanas, algunos meses, bien instalados en San Luis Potosí a través, por supuesto, de todo el trabajo que se realiza por parte de la universidad. Eh, hablando de este congreso, dando a conocer dentro pues de las áreas académicas lo, la importancia de las matemáticas, hemos conocido de ejercicios que han realizado con autoridad municipales, difundiendo entre los niños, entre los padres de familia todo lo que tiene que ver con la presencia de las matemáticas en nuestra vida y pues prácticamente eh, hablando con eh, los integrantes de lo que es la Sociedad Nacional de Matemáticos pues eh, están eh, en ese objetivo ¿no? de difundir esta área de conocimiento que luego pues los mexicanos la vemos como algo complicado
6: eh, pues pues sí, ya tenemos un par de meses organizando esto, es un trabajo enorme porque es el congreso más importante que tenemos en el país de, en donde nos reunimos la mayoría de la gente que hacemos matemáticas o aplicaciones, docencia y pues cuestiones también de difusión a toda la gente. Entonces en particular en, las, en el área de difusión tenemos un trabajo previo en el cual hemos estado trabajando con estudiantes, con familias, tratando de impactar ...y pues les hemos dado ciertas actividades y de hecho el congreso se va a realizar a partir del 23 al 27 de este mes... ...pero las actividades de matemáticas en la calle, lo que se conoce así dentro del congreso, pues empezaron justo esta semana... ...porque se nos integramos en la semana de ciencia y tecnología del COPOSIT y del gobierno del estado... ...y entonces estamos ofertando estas actividades de matemáticas en la calle... Pues en cada una de las zonas de, de nuestro estado
1: Y denos eh, cuenta, ¿qué es lo que tienen preparado? Si se van a adelantar un poquito, esto quiere decir que Pues ahora sí que están homologando prácticamente todo lo que hay en el estado En materia de ciencia para pues eh, eh, jalarlo a, al Congreso Nacional, ¿no?
6: Eh, pues sí, la, la intención es que contribuir un poco en las comunidades En las diferentes comunidades y en particular eh, pues trabajar con los jóvenes, con los niños y llevarles actividades pues más bien lúdicas para que conozcan las matemáticas, no, no con el formalismo que a veces les parece un poco más aburrido, sí. sino que se den cuenta que estas actividades como juegos eh, pues tienen un trasfondo matemático muy, muy interesante, muy importante, ¿no?
1: Y bueno, ahora sí que eh, con todo esto pues podemos señalar que eh, este Congreso Nacional, ustedes esperan que sea todo un éxito. ¿Hay ya algún número de eh, pues personas que vengan de otras latitudes? ¿Ya tienen un número específico de gente que estará presente aquí en San Luis Potosí a partir del 23 de octubre?
6: Pues eh, en principio van a ser eh, alrededor de 1500 a 2000 personas, ese es el wow. congreso más importante, insisto, y entonces sí esperamos un gran número de, de gente asociada a, a las distintas áreas de las matemáticas, desde los aspectos más técnicos, más teóricos, hasta la parte de docencia, la parte de difusión de las matemáticas y del impacto que las matemáticas tienen en nuestra sociedad.
1: Interesantísimo todo esto porque, pues ahora sí que también posiciona a San Luis Potosí a la Facultad de Ciencias a la Universidad Autónoma dentro de ese lugar, dentro de esa zona que, pues, eh, va a catapultar a, a, a las matemáticas del país, ¿no?
6: Pues esa es básicamente la intención. Pues eh, la universidad nos ha apoyado bastante para llevar a cabo este congreso y, pues, de alguna forma a nosotros nos sirve para levantar la mano y decir pues nosotros también estamos activos, nos interesa que vengan a conocer nuestro trabajo, nuestra nuestra facultad, la forma en que diferentes institutos en la en la universidad pues colaboran en la parte de matemáticas, ¿no? Entonces, nos interesa mucho que la comunidad nacional eh, pues le quede claro que aquí en San Luis Potosí hacemos matemáticas y hacemos matemáticas de calidad.
1: Y estará pues también algo que a lo mejor pueden tomar como ejemplo algunos otros estados, el hecho de... Pues eh, eh, tomar las ferias de ciencia a nivel estatal como un estatante también para promover esta área de conocimiento,
6: ¿no? Pues así es, a nosotros nos ha eh, parecido una forma excelente de divulgar y de llevar las actividades de matemáticas en la calle eh, dentro del marco de la semana de ciencias, ¿no? Eso nos ha permitido no solo traer el congreso a la ciudad de San Luis Potosí, sino llevarlo a cada uno de los rincones de nuestro estado, ¿no?
1: Háblenos de cuántos chicos, porque imagino que el asunto de las matemáticas en la calle no solamente compete a los docentes, eh, también a lo mejor los estudiantes de licenciatura, quizá algunos estudiantes de posgrado, están metidos en esta actividad.
6: Eh, así es, algunos de nuestros estudiantes se, se han incorporado pero también iban mayoritariamente dirigido a profesores de educación básica, de, de media básica, este, pues con la intención de que ellos puedan llevar este tipo de matemáticas a sus cursos, a sus comunidades y pues integraron profesores, no solo estudiantes de aquí pero profesores de todo el estado ¿no? y entonces ellos mayoritariamente son los que están llevando eh, las diferentes actividades de matemáticas en la calle a, a los distintos puntos del, del estado.
1: Aquí es donde la labor de los docentes se vuelve fundamental, ¿no?
6: Por supuesto, la, el interés es que los, los, la, la comunicación de las matemáticas se activa y, y pues eso nos permita eh, difundirlo y quitarle ese estigma que tienen de pues que es algo aburrido o algo muy difícil para todos y creemos que estas actividades lúdicas les permitirán a los jóvenes pues entender las matemáticas desde otra perspectiva
1: y bueno también eh, coméntenos ese ese gusto por las matemáticas eh, que se le nota a usted en el discurso doctor Alberto Molgado Ramos eh, pues ahora sí que se contagia con tantas personas que hacen sinergia y que pues ahora sí que están difundiendo actividades para que esto sea pues algo más cotidiano, ¿no?
6: Bueno, a, así es, En todos aquí, todos los organizadores locales tenemos un gran gusto por las matemáticas, pero también eh, nuestro interés pues, eh, no solamente es en la parte de investigación, sino en pues dejar claro en la comunidad que las matemáticas tienen mucha aplicación, que cada día las matemáticas son más necesarias para entender el mundo moderno, desde cómo funcionan eh, los buscadores como Google, etcétera hasta eh, pues cómo funciona el GPS, el teléfono, todo tiene que ver un poquito con las matemáticas. no Entonces eso nos interesa divulgarlo.
1: Estamos ahora sí que en una época en que todas estas herramientas que acaba de mencionar eh, pues son fundamentales, eh, a veces no las entendemos, creemos que es un asunto que tiene que ver con magia, pero no, están los números detrás.
6: Así es, eh, bueno pues desde cuestiones en medicina hasta cuestiones en ingeniería, eh, en todas las áreas básicamente, química biología, este, pues están inmiscuidas matemáticas en el trasfondo. ¿no?
1: Doctor Alberto Molgado Ramos, eh, reitéranos esta invitación, ¿todavía hay oportunidad de inscribirse a las actividades de este eh, 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana?
6: Eh, bueno, las actividades de difusión son totalmente gratuitas, Esta semana se están llevando en el altiplano, en Matehuala, la siguiente semana serán en Ciudad Fernández, la tercera semana del mes de octubre van a ser en Tamazunchale y por último cerramos en la Facultad de Ingeniería con ciertas actividades de matemáticas en la calle. Esa la invitación es totalmente abierta para todo público y esperamos se puedan unir. Las otras actividades podrían ser un poco más técnicas, un poco más académicas las actividades del Congreso, pero están todos invitados, ¿no? se puede, pueden tratar de participar en ya sea en las pláticas plenarias, en las pláticas de difusión y en las de docencia
1: excelente pues ahora sí que preparándose San Luis Potosí para recibir a estos más de mil personas dentro del 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Doctor Alberto Molgado Ramos de la Comisión de Matemáticas en la calle de ese Congreso Nacional le queremos agradecer haber venido a la radio de la USLP docente de la de universitario de la Facultad de Ciencias muchísimas gracias y pues que continúen los éxitos en este Congreso Nacional que va a comenzar a partir del 23 de octubre.
6: Así es, muchas gracias por la invitación.
1: Hasta pronto amigos, continuamos con más en este espacio.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Autónoma Metropolitana se ubicó en el cuarto lugar entre las instituciones mexicanas de educación superior, de acuerdo con el Times Higher Education World University Ranking. 2024, que incluye a 1,904 universidades de 108 países. La medición es elaborada con base en 13 indicadores cuidadosamente calibrados, que miden el rendimiento de la institución en cuatro áreas que son enseñanza, investigación, transferencia de conocimientos y perspectiva internacional. La Casa Abierta al Tiempo y la Universidad Autónoma de Sinaloa se colocaron en el rango de 1201 y 1500 mejores instituciones a nivel mundial.
2: Conexión Universitaria.
7: En Querétaro, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro encabezaron el inicio del montaje del gimnasio auditorio del campus Amazcala, el cual beneficiará a 386 alumnos de distintos programas educativos. El proyecto consiste en la remodelación de la cancha de fútbol existente, sobre la cual se colocará un arcotecho que permitirá efectuar actividades deportivas en un espacio cubierto.
2: Conexión Universitaria.
7: Al rendir su segundo informe de labores, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Cedillo Ramírez, afirmó que esta institución es una comunidad diversa y unida, con la convicción compartida de que la educación permitirá darle a nuestro país mejores seres humanos. Ante representantes de los tres poderes del Estado, la rectora agradeció al Congreso Estatal y al gobernador poblano el apoyo en las reformas a la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la homologación con la Ley General de Educación Superior, así como las reformas al Estatuto Orgánico de la institución.
2: Conexión Universitaria.
7: Planteles de la UNAM, como las Facultades de Química y de Derecho, han decidido suspender las actividades académicas de manera presencial y efectuarán las clases vía remota debido a que autoridades universitarias han decidido realizar fumigaciones en los planteles. Pese a que la institución niega la presencia de alguna plaga de cualquier tipo de insecto, pidió al alumnado estar atento a la información e indicaciones que emitan las autoridades de su facultad o escuela.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya para cerrar este espacio de conexión universitaria agradeciendo la presencia de la doctora Edith Uresti Rivera, ella es docente de la Facultad de Ciencias Químicas, viene a platicar con nosotros sobre esta tercer química carrera 145 años recorriendo el mundo de la química y bueno una carrera atlética que comprende 5 kilómetros ahí en el parque Tangamanga número 1. Bienvenida doctora Edith. Gracias por estar presente en este espacio de la radio de la UASLP y pues ya se acerca el día en que ustedes estarán realizando nuevamente esta carrera 5K y ahora con 145 años de festejo de la Facultad de Ciencias Químicas. Platíquenos.
8: Así es, Guadalupe, muchas gracias por la invitación. Buenos días a ti, buenos días a todo tu auditorio. Claro que sí, mira, es, un, es una carrera muy especial porque celebramos 145 años del inicio de la Facultad de Ciencias Químicas que comienza con, con la carrera de farmacia y eh, es la tercera edición de esta química carrera. Nosotros empezamos con eh, la primera edición en el año 2019, que ¿Sí? posteriormente por pandemia, pues tú sabes todo lo complicado que fue la situación, Exacto. que se suspenden cualquier tipo de actividad, incluso la, las deportivas. Y retomamos en el año 2022 la segunda edición y esta tercera edición, que es este año 2023, los esperamos que, como tú bien lo mencionas, en el Parque Tangamanga. La idea es que convivamos todos los alumnos, docentes, administrativos de la Facultad de Ciencias Químicas, de la universidad en general y también el público en general. De hecho, eh, las inscripciones están abiertas a todo el público. Tenemos Pero, distintos precios, sí. perdón, eh, dependiendo del, del tipo de, de personal que se vaya a inscribir.
1: 5K, 5 cinco kilómetros. Cinco kilómetros, suena suena eh, pues muy retador, pero pueden caminarse, Así es. pueden correrse, trotarse,
8: eh, lo importante es salir y llegar a la meta. Así es, la invitación está abierta incluso a las personas que no hacen ni siquiera ningún deporte, la pueden caminar perfectamente, 5 kilómetros obviamente a los atletas claro que sí que están invitados para que la puedan correr para sí. que puedan ganar algún lugar, pero es familiar, eh, iniciamos de hecho con esa temática más familiar, más de la personal de la Facultad de Ciencias Químicas hemos ido creciendo poco a poco claro. este año incluso eh, hemos tenido una respuesta bastante favorable muchos participantes, pero definitivamente que sí, incluso pueden traer a sus niños a sus sobrinos para que también puedan participar de una carrerita que se va a hacer por ahí también para ellos
1: eh, ¿Qué día están proyectándola?
8: Ese mismo día, el 21 de octubre, uh -huh. es el día de la carrera, el sábado 21 de octubre a las 8 de la Pronto mañana. Ya. en Pronto, ya. Ya, estamos a, a nada de cerrar, incluso las inscripciones, por lo que los invitamos, incluso aquí a tu público, si me permites, a que se inscriban <risa> ya, sí. porque hay únicamente 600 lugares. Inicialmente 600. lo proyectamos a 400 y por la respuesta tan favorable, abrimos 200 lugares. No,
1: bueno, es que ya también en la universidad hay muchísimos sectores que hacen deporte y pues aprovechar un sabadito temprano Así empieza es. a qué hora es la carrera a las
8: 8 de la mañana, Al... empezamos tempranito
1: tempranito uh -huh. será el disparo Así es. y pues a, a correr esos 5K, a caminar, a disfrutar es. prácticamente esa convivencia que están promoviendo desde la Facultad de Ciencias Químicas ¿a dónde se inscriben? ¿qué correo? ¿qué teléfono? a dónde se dirigen todos aquellos que pudieran estar interesados y que quisieran, a lo mejor algunos egresados que nos están escuchando quisieran formar parte de esta química carrera además pues la distancia no es mucha, 5 kilómetros es eh, perfectamente eh, buena la distancia para correr
8: así es Guadalupe, perfectamente caminable, to trotable, Ajá. corrible si así lo quieren ver Sí, mira, eh, la información la hemos lanzado en la página oficial de la Facultad de Ciencias Químicas, constantemente está ahí eh, proyectándose, están publicándose distintas, distintos carteles, pero te comento que ahí viene el link, es claro. el link a través del cual eh, las personas pueden ingresar y se registran, una vez que se registran se descarga una ficha de pago, con esa ficha de pago se acuden a las instalaciones de la facultad en, en la caja de la Facultad de Ciencias Químicas y realizan su pago, que puede ser en efectivo o bien con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Cualquier información, ustedes pueden escribirnos por favor al correo quimicarrera.cq.uaclp.mx y ahí estaremos con mucho gusto dándoles eh, respuesta a todas sus dudas.
1: Además, el cartel ya se está promoviendo a través, como bien lo dice doctora, a través de las redes de la Facultad de Ciencias Químicas. Así así busca, por ejemplo, en Facebook, así Facultad es. de Ciencias Químicas UASLP y pues le sale este cartel, esto es morado, así tiene es. el gran logo de los 145 años de eh, la facultad y bueno, dice tercera química, carrera, FSQ, SLP, una carrera que ya se está volviendo tradición, por eso cada vez tiene más participantes. Así
8: es, y la iniciamos en el 2019, eh, como te comento, eh, fue una idea, eh, una inquietud de un grupo de, de profesores, de alumnos, que eh, teníamos gusto por el deporte y la convivencia, vamos claro. iniciando con eso, la iniciamos en el 2019 obviamente éramos inexpertos, pero tuvimos eh, ligeramente buena participación, generalmente la mayoría personal de la Facultad de Ciencias Químicas, algunos de otras dependencias, sí eh, pero para la segunda edición tuvimos bastante buena respuesta, incluso sí. eh, nos hacían más preguntas, nos exigían más, por lo que este año tenemos incluso ya eh, nuestra carrera inicialmente ni, únicamente era el número, y nosotros registrábamos a mano sí. los tiempos, ¿no? Ahora ya es con chip electrónico, wow. ya es una carrera que está, digamos, oficializada, los kilómetros están perfectamente bien medidos, oficiales, habrá sí. hidratación. El, el kit incluirá una playera, uh -huh. que ya la iremos lanzando también en las redes sociales, que está muy bonita, que de hecho tiene los colores de la identidad de este 145 aniversario, que es esto que ustedes pueden eh, observar ahí en, en el cartel. cartel del promocional, claro. morado con naranja, uh -huh. eh, una medalla, a todos ah, los participantes okay. tienen su medalla y obviamente su número con su chip. No, eh, pues ahora sí que sí, se claro están
1: poniendo sí. muy guapos ahí en así la Facultad es. de Ciencias Químicas, sí, ya eh, también eh, el campus manteguala tiene carrera, el campus eh, Río Verde, el campus Valles, y bueno, eh, hay que ir alzando la mano, ¿no?, claro. para, para que se vuelva toda una tradición, y también es. fomentar el deporte, porque eso es lo así importante. Es.
8: Por supuesto que sí, yo creo que ese es el, el, el objetivo inicial, fomentar el deporte no solamente en la comunidad de la universidad, sino la comunidad en la población en general y esperemos que año con año la vayamos haciendo tradición y que vaya creciendo pues para ofrecer una carrera de calidad como el resto de carreras de calidad que se que se ofertan aquí en San Luis y
1: pues totalmente familiar la convivencia ya lo sabe ahí en la agenda de usted aparte 21 de octubre participar en la tercera química de la Facultad de Ciencias Químicas ahí en el Parque Tangamanga unos 5 kilómetros rapidísimo desde las ocho de la mañana, me imagino que luego que termine la carrera pues ya se quedan en el parque, hacen un día de campo las familias, así es. y bueno todo se vuelve una sana convivencia,
8: así es, todo va a ser en con convivencia, vamos a tener por ahí también sonido eh, tengan la seguridad de que también va a haber muchas fotos que se estarán publicando <risa> también en las redes sociales claro. para que se vayan bien guapos a correr su carrera también no se olviden de llevar a sus familias se claro. van a divertir
1: pues ahí está la invitación próximo 21 de octubre en el parque Tangamanga 1 esta tercera quimicarrera fsq SLP hay todo un kit que se otorgará a quienes estén inscribiéndose, siga las redes sociales de la Facultad de Ciencias Químicas UASLP y pues ahí encuentra todos los datos. Doctora eh, pues, eh, Edith eh, Uresti Rivera, eh, muchísimas gracias por haber venido hasta acá a platicarnos de esta actividad, que sea todo un éxito.
8: No, Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por dejarnos promocionar nuestra carrera y esperemos que sí, eh, apunta que va a ser un éxito y por favor no, 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 no se olviden de inscribirse y eh, estar con nosotros ese día, muchas gracias.
1: Claro que sí y con esto nos vamos a despedir amigas y amigos, cerramos pues corriendo la semana y pues el próximo lunes estaremos nuevamente en estos micrófonos, ojalá que nos favorezca con su sintonía. Siga en el 88.5 en Radio Universidad, ya viene, highlights, pásela bien, bonito fin de semana, hasta pronto.